0: Hello， 大家好，欢迎收听 Round One。这是一档还没有想好 slogan 的播客节目，也可能在第二期也没有想好。但是不管怎么样，我们先来做一下自我介绍。我是阿金，我是依依，我是布布。最近呢，我们三个人一起追了一部口碑很好的日剧，叫做《重启人生》，在豆瓣的评分也高达九点四。那这期主题，我们也想以这部剧为开始。但是先做一个剧透预警，建议剧透的朋友可以在看完这部剧以后再来听我们的这一期节目。那这部剧讲了一个什么样的故事呢？女主角近藤麻美因为下辈子不想投胎成食蚁兽，而偶然发现可以重过一遍自己的人生。得待积功德到一定程度以后，再次转世成人。但她在不断反复重启人生的过程中，找到了对自己来说真正重要的东西，由此而展开了一系列的故事。故。故事那刚刚也有提到一个关于积功德的设定啊，女主她是因为这一世积的功德不够，所以下辈子才不能够转世为人。那我们想来先讨论一下积功德的本质和标准到底是什么？那阿金你怎么认为呢？我其实觉得这部剧。积得的这个观念，首先我不是太喜欢，因为我觉得这种观念和我们平常在宗教里面可以看到的那种概念其实很像。像在宗教里面，如果你不做好事。你就只能下地狱，你做好事行善到一定程度，你就可以上天堂。但是我觉得这个背背后的本质，其实是在利用人们的恐惧，就是因为我害怕下地狱，所以我要尽力的去做好事。但这个背后的逻辑还是怕。但是呢，怕和爱，它的目的点不同，那它做事情导致的最后的过程和结果其实也会不同。的，所以我觉得如果说是积功德，不如是做一件。让自己感到心安的事情，嗯，我觉得套用到这部剧里面来说，在马美最后她，他呃，终于找到对自己来说真正重要的事情，其实就是跟随自己的心去做喜欢的事，爱周围的人，嗯。好，那积功德的这个标准，其实剧里面它也没有很明显的去说明，那到底什么样才能够积多少功德？那从主角前几世做的事情来看，就好像是我们普遍认为的做好事、说好话、存好心这样的三好标准，就他已经遵循这样的标准去做了很多的好事了。但是转世的时候，他依然还是成为了一些不常见的，然后作为人类食物存在的。生物，而且那个接待员去给他展示他要投胎的那个照片，也说了是从网上随便找的，就会感觉这套系统非常的随机，就好像是那个接待员他自己当时啊找到哪张图片，然后就直接拿出来说：“好，你下一世就是要转世成为这个生物。”
1: 嗯，所
0: 以我觉得其实这个算算一个 bug
1: 。对，那我我也觉得这个到。这个基因的有一个道德标准，嗯，这个道德标准就会有一个时代局限，它很主观。就像在古代就倡导女人要遵守三从四德，否则就嗯那个功德减一那那个表情包。嗯，在<笑>现在的话，我们在谈女的。大家就会觉得有有有点大病。<笑>那基因得的规则和是否投胎成人，我觉得就很像是上帝的一场恶作剧。嗯，我我就想到之前我们三个都看过的一个说唱视频，就是呃，四百冷的，呃，他在。他在乎，呃，那个视频好像
0: 是，哦、啊，对他，他他就是你之
1: ，你们之前
0: 转的那个上帝和橘
1: 子的说唱视频吗？啊，是的，对，就是这个视频里，上帝说要根据一个人死前一生的表现来决定他到底是上天堂还是下地狱。
0: 嗯， oh, 对。然后那个人他就开始说，他这一生他做了很多的好事，然后他什么扶老奶奶过马路啊之类的。然后，但他最后突然来了一句，他这他想唱成为 rapper， 最后也真的当了 rapper。就是感觉那个上帝听到这一句话之后，就开始嗯，就是因为你没有吃够一百个橘子，所以你就要下地狱。因为上帝他不喜欢 rapper， 这其实是随便找一个理由罢了。
1: 对啊，<笑>那咨询台的工作人员其实就是编剧笨蛋节奏客串的，那因为编剧就是上帝视角啊，所以说过，这个工作人员就是上帝，<笑>这个说法我觉得也很合理。嗯，那刚刚说到呃，编剧笨蛋节奏，嗯、呃，你们对他有了解吗？
0: 嗯，没有
1: 了解，没有，感觉应该最了解的应该就是步步了吧。<笑>嗯，我确实，我一开始我在网上有刷到过很多关于这部剧的资讯，但是也没有很想看。直到我刷到了这这部剧是笨蛋节奏编剧的，我才开始感兴趣。我第一次第一次听到笨蛋节奏是在《Nice Try》的一期播客里面。我第一次听到这个名字就被吸引了。
0: 开始我看到“笨蛋节奏”是，就是开始我没有仔细的去看，就大概的瞄到了一眼“笨蛋节奏”，我还在想这个是什么东西，<笑>就是感觉不像是，我像对我感觉不像是那个，就是我在想是不是在马的译名，<笑>对我还以为是在说这一部剧的节奏就是，<笑><笑>就是不太么一个名词来进行描述嘛。<笑>嗯。
1: 笨蛋节奏原来是一个双人组合，类似于漫才吧。嗯、呃，他的搭档退出了以后，他就继续沿用了这个组合的名字作为艺名。他其实是一个单口喜剧演员，还蝉联过日本综艺《大喜利这个综艺的说话说笑话比赛冠军。<笑>我还有点想去看这个综艺的。嗯，因为他是喜剧演员嘛，嗯、所以他这个接待员的角色也演绎的很好。呃，一依,依之前好像对说过，<对>觉得他演出了日本人那种很客气
0: 、很礼貌，嗯，就是每一句话都说敬语，然后也就是每一句话他都会去进行回答，也没有。一点点不耐烦，但就是就会有日本的那种，就是感觉还是让人有一点点不爽的那种
1: ，让让那种无语<笑>种在。对，<笑>嗯，那我觉得笨蛋节奏，呃，很厉害的地方在于他作为编剧，对日常生活细节的观察和捕捉很敏锐。<笑>我觉得他很会写生活中。那种很微妙的尴尬场面，比如说《重启人生》里面这三个女生聊天，聊到话题 A 的时候，突然被话题 B 打断了，结果他们聊了很久的话题 B， 最后还可以把话题 A 给找回来，就透过这个细节，聊天的随意感和真实感就出来了
0: 。对呀、啊。就是因为我们平常，因为有时候我会去翻我们的聊天记录，就感觉就是这种样子，就是一同时有几条线在进行，就是同时在聊好几件事情。所以在知道这个编剧是一个男性编剧的时候，我其实也很惊讶，因为，嗯，我觉得这个部这部剧里面所有的女性角色。即使是配角，他们的个性都很丰满立体，就给我一种千人千面的感觉。就比如说那个林奈，她在知道自己的交往对象是一个已经已结婚的男人了以后，就。瞬间和他之前的性格一百八十度大转变，直接打电话 c 那个男的，你快过来，然后直接在电影里面说说脏话。我觉得这一幕其实给我印象挺深的。之后好像他还把这个男的打得很惨，我就我很喜欢这个编剧在呃剧里面能够构造这种女性的这种性格冲突和矛盾。所以就也因为他把这些女性的性格描写的如此丰富多彩，也构建了很多剧里面的名场面。所以就我们也可以再聊一下这个剧里面令我们印象深刻的一些名场面好、嗯。好，那我先来，就是我。印象最深的就是有一场，他当那个电视台幕后人员的时候，他为了加快拍摄的进度，就是能够提前下班，他就到各个部门去进行催促。然后这段的拍摄手法也有点类似于那种一镜。到底就就很有意思，然后就可以看到很多幕后的工作人员，然后那些幕后工作人员出现的时候，旁边还会写，就是比如说灯光组谁谁谁谁谁谁，然后我看的时候就会在想，就是这些人员就是是是真的这部剧的幕后工作人员呢，还是是演员来进行扮演的？<笑>有有看到这个点
1: 吗有？有，就觉得很真实。
0: 对，然后就是每个部门快一点点，然后他就整体的就可以快几个
1: 小时。嗯，他在电视台工作的这个这里我也很喜欢，嗯，因为那种 hold 住全场的掌控感和高效工作的成就感很戳我。我觉得，嗯，工作能力 max 的姐姐真的好帅。
0: 对，这是第一个，然后还有一个镜头，这个就是应该也是很多人的名场面，就是马美他参加完好朋友葬礼后，他一个人走在街上的那一个抬头，就是很悲伤，但是非常的坚定。他知道自己下一世如果还能转世成人的话，他要不再去积功德了，而是要
1: 去拯救自己好朋友的生命。我也在微博上刷到过很多次这个截图。每刷到一次都就会心动一次，<笑><笑>但是他们这个剧里面
0: 就是葬礼的那一场，<笑>我我我觉得他们就比如说小福，还有另外一个女生，他们的穿搭都好看，装妆的就显得很优雅，
1: 悲伤又优雅，嗯、妆造也很厉害。<对>那个那个抬头的眼神，我觉得很有信念感。然后我也说一下我心中的名场面吧，就。他们三个女生在车上聊天的时候，美宝提到了一个关于人生相对长度的概念，就是说，嗯，当你三岁的时候，呃，一年就是你人生的三分之一；当你三十岁的时候，一年就变成了你人生的三十分之一，所以这个相对长度就变短了，你就会开始觉得，嗯、呃，时间过得非常快。我也有这种感觉，就是开始。嗯，进入
0: 就是对，就是感觉好像年龄越大了，我这每一年就是过
1: 得越来越快，就是、然后就感觉好像这一年也没有发生什么事情，就又过去了。对，小的时候会经常听听到大人说，呃，时间过得好快，又得一年，又翻一年。但是小的时候我不会觉得时间过得很快，我就是觉得每天都很开心快乐。然后成年以后就会觉得，呃，人生开启了倍速。然后他们在车上的时候，呃，就一直在 q 美宝说，呃，那个美宝也能开车载我们了耶，就一直说那个美宝以前的那个美宝现在变成了现在这副模样。嗯，我自己的话，工作第一，工作以后第一次坐好朋友的车一起出去玩，也会有这种，嗯、呃，我们终于是大人了，终于变成大人了这种感觉。
0: 就是这一点也很戳我。就我现在都还是觉得我的心智就是还停留在十七八岁，就是还是觉得没有长大。就除了开车的时候，就开车的时候，有时候就会想，哦，我也会开车了，哦、是成年人，我也一个人开车，对，也一个人开车走在路上，就只有开车这一件事情会让我觉得，哦，原来真的长大了，原来真的是变成成,成年人了
1: 。那我再说一下我的。一个名场面，就是夏姬和美宝去麻美家里玩的时候，夏姬带了一大包零食，但是大家聊天聊了很久，他完全没有提过那包零食是，嗯，因为来做客买给大家一起吃的，就搞得马美非常的在意。他们本来在聊另外一个话题，实在忍不住，已经忍到极限了，就把这个事情说出来了，然后他们才开始吃这包零食。嗯，然后美宝就也提起夏姬以前也有这种忘记介绍的毛病。就高中他们三个人一起在外面玩的时候，夏姬偶遇了他的熟人虚姐，但他居然没有给美宝和马美介绍这个新朋友，就自顾自的和他聊起来，聊得很开心。嗯，甚至还自己跑去上厕上厕所，留下不熟的几,几个人单独相处。而且他们十年以后才知道这个人的名字叫徐姐，这一点你不觉得有一点熟悉吗？<笑>有点<笑>这一点你不觉得？我们就中的每一个人，<笑>我们也是这样<笑>三个吗？
0: <笑>对，就这里先跟大家介绍一下我们三个的一个背景关系吧。就是我和阿金是初中同学，然后我和布布是。高中同学，然后我和布布就是去年在街上走的时候就偶遇了阿金，然后当时就是哎、欸欸欸、你也在说<笑>最近、欸、好巧<笑>碰到了，好再见，<笑>就我就阿金和布布当时就完全没有任何交流，我也没有就是开始介绍回事，<笑><笑>然后对，然后然后前两个前几个星期吧，然后我们在一起逛。接的时候，我们三个就是又遇到了，就是我和布布在一起的时候又遇到阿金，然后他又是一个人，什么叫又是这回就就也记，<笑><笑>然后这回就有记得介绍了，但也不是我就是主主动开始的，是阿金问的，就是说，哎，这,这个是你的同事吗？哎、然后
1: 对，然后然后然后我才开始介绍他们两个互相认识。对，然后就很尴尬的打了一个招呼，也没有，没有下文了。就是，然后第三次就是，对，布布<诶>，不不
0: 很高兴认识你，不如我们一起来做个博客。啊、哦，布布说好啊，对，这个就就很奇妙，就他们两个到现在为止只见过了三次，然后前两次都是只见了一分钟，<诶>然后第<诶>第三次。<诶>第。<笑>第三次见面的时候，我们三个就决定要一起来做一个播客了。就是就是这个缘分，就是很奇妙，
1: <笑>这就是缘，妙不可言。<笑>嗯
0: ，哦对，嗯、然后是轮到我，嗯、我来介绍一下关于，<笑>好，<笑>还是再回到这个名场面的话题。就是我呢，我其实我想介绍的是我想吐槽的名场面，就是关于日本人。对于这个“读空气”这一点，就是按照这个“读空气”这个说法呢，其实就是日语来的。呃，本质上来说，其实就是察察言观色的这个意思。那就在剧里面，我很受不了的一点就是，为什么马美每一轮人生在给美宝过生日的时候，都要反复纠结于第一，美宝她不喜欢别人在店员一起。端上来的生日蛋糕上面还插着仙女棒，然后显得很，呃，怎么说？显得很夸张的这种庆祝方式。但是第二，他又怕这个店员以为是他被另外两个朋友区别对待，搞得每次马宝不是马美都要再去跟美宝解释一番。<笑>然
1: 后我这点就真的很无语。<笑>对，就对于日本人读空气这个事情，我。既有觉得呃很很夸张的时候，也会有觉得深有同感的时候，因为我自己本身就是一个比较内向和社恐的人。就比如说，比如说我我其实咖啡因不耐受嘛，但我同事平时会经常说要请大家一起喝奶茶，我我已经跟他说了，我我喝了我会睡不着觉，但是就他为了卖一个人情就会。硬说你你喝嘛，你你必须喝，然后我就会觉得，就好像也不好拒绝，但是又我喝了我又睡不着觉。但我我会强烈的拒绝，就是如果呃，比
0: 如说当天没有，<笑>我也是咖啡因不耐受嘛，我喝了奶茶也是可以，就是第二天早上五点都睡不着的那种人。就是，如果是第二天我有事情，我今天晚上必须要睡觉的话，我就是会强烈拒绝，我就说我不要，我真的不要你，你不要买，你买了我也<會>我也喝。反正我的同事现在已经知道我是一个不吃零食的人了，嗯、他们给就是给大家分零食的时候会自动跳过我。他说啊、哦，反正你不吃，我说对，反正我不吃。然后其实我觉得也还好，就省去了很多
1: 需要拒绝的麻烦。嗯嗯嗯，就我我觉得毒空气的人，要不然就是过于在乎自己的感受，要不然就是。过于在乎别人的感受，这种恰到好处的呃分寸感真的很难把握。那就说到社恐，我又想到我在番外里面有看到，呃，刚刚说呃夏姬神经大条这个事情，嗯、呃，番外里面又提到美宝和夏姬多年之后又一次偶遇了徐姐的故事，夏姬这次甚至甚至主动要求。虚姐邀请虚姐和他们一起去唱歌，然后这个虚姐也非常的社牛，很爽快的就答应了跟只见过两次面的美宝一起去唱歌。然后这里在番外里面就重点的表现了嗯社恐美宝的内心 OS 的吐槽，我觉得他的那些吐槽的内心 OS 完全就是在演我。
0: <笑>那不会又想到我们上个三，我们上次三个我们偶遇的时候吗？就是当时我的脑子里面也是在纠结，因为那天我是和。布布两个人出来嘛，然后遇到了阿金。当时我脑子里面也是在纠结，要不要喊阿金和我们一起吃晚饭呢？就是我脑子里面也是过了一下，最后还是没有问我,和你我问出口气了。感觉如果你问出我，我会拒绝你的。对<笑>对，就感而且感觉我问出口了之后，布布在旁边也是瞳孔地震。你你在干什么？老樊，我在我我那天的本质的目的是，我逛完街，我买了衣服以后，我要省钱，我要回家吃。<笑>
1: <笑>就大家都心照不宣的达成了一种默契，对，然后就就也不开口问，然后你也
0: 不会问我要不要加入，不会的
1: 。<笑>那刚刚我们说到的很多名场面都提到了安藤英。接下来我们就再来聊一聊安藤英吧。安藤英就是这个。
0: 演员，我看过他演的《小偷家族》，然后是前几年在电影院去看的，现在已经不记得剧情了，但是还记得他的表演，因为他最后有一段就是在那个警察局那个地方自白的那一段，就是被拿出来很多次，当做是表演的教科书。然后《百元之恋》，我也就是看了。二十分钟左右吧，没没有看完。当时看《小偷家族》的时候，就脑子里面就是会冒出来，如果这部电影我不是在电影院看的话，那我也一定会看不完。我看一半绝对会有我彩吗？还是有那么一点点沉默<笑>。我其实也看过《小偷家族》，但是我看《小偷家族》是因为我和前男友约会看的。我我觉得没有比这个更我更不适合约会的
1: 电影了。我我甚至没有看完，不好意思。<笑>啊！但我我很喜欢《小偷家族家族》这部电影哎，我也是跟前男友一起看的。<笑>我们
0: 我都在想，我们是不是因为和他们一起看了这部电影，所以<笑>所以你懂的。那
1: 我因为我很喜欢这部电影，但我当时的前男友完全 get 不到。所以你是因为这个和他分手的,、嗯、的吗？<笑>所以就分手了是吗？对的，因为欣赏不了《小偷家族》，所以分手。
0: 对，就是虽然我们都看过，但是印印象不深啊。但是对安藤英的表演还是很深，就是他塑造角色的能力非常的强。就他演什么像什么，在重启人生里面也是，他每一世的工作都不一样，但他都能很好的去表现出这一世工作的一个特点。然后我印象最深的就是最后一世，就他知道那个河口小姐姐<口>还是河内河口。<笑>河口<笑>小姐姐，她就是因为举报了机长。这么一件小事情就可以拯救一飞机的人，然后他们前一天晚上他们还在那里商量路线啊，我要怎么样去给他下毒这种，就对比起来，一方面是觉得好笑，然后另外一方面就他做了这么一件小事情就可以拯救的时候，他就觉得非常的感动、激动，然后很兴奋，然后他还做了一些比较夸张的那种肢体运动，就有什么高抬腿啊、转圈啊，<对>然后但又又带。<笑>对，又带一点点克制在里面，就觉得哇，演的好好
1: 啊、哦！对，我觉得安藤英是一个个人风格很强烈鲜明的，嗯，气质上也很帅气松弛的演员。他活到，嗯，嗯、呃、马美这个角色活到第四轮、第五轮的时候，整个人都变得更干练、自信、洒脱。嗯、呃，我觉得他就好像在发光，<笑>很有魅力。他整个人的状态都跟之前完全不一样。安藤英也把这种状态的差别演出来了，就他前面几轮的人生体验不断的累积，经历过的那些事情都留在了他的身体里，是有接续性的。安藤英也在某个采访里说过，他并不是想要成为一个演员，而是梦想他可以成为什么。喜欢从自己的身体里长出新东西这样的感觉，嗯
0: ,
1: 嗯，我觉得他做的。但是你
0: 们绝对想不到我是如何认识安藤英的，<笑>就其实这是这部作品是我看他的第一部作品了，《小偷家族》那个真的不算哈、啊，因为嗯，懂得也分手了吗？<笑>然后，其实上次布布在群里面发了她和就是她丈夫的一张写真以后，我才发现，我说，哎，这个男的为什么这么眼熟？然后我才反应过来，因为我看过他的一部电影，但是这部电影恰巧不恰巧不巧的是，是一部情色片，<笑>就是所以其实这部情色片还挺好看的，如果大家想去看，也可以推荐给大家。呃，名字叫做活口的两人，如果有资源的话啊，不是，你们自己去找资源就行了。然后，呵呵而且我刚开始看的时候，我我会觉得安藤樱和那个江口德子特别的像。我一度怀疑我自己是脸盲，而且他们在这部剧里面也是有对手戏嘛。当我看到那个剧情、那个场景的时候，我真的有那么一瞬间是分辨不出来他们哪个是哪个的。但是后面看多了，还是觉得他们两个有有蛮大的区别。虽然他们两个的个人魅力都很强啊，但是安藤英她更偏向的是那种女性的帅气。但是我也有看过他其他的风格的照照片，又有那种女性的美。就是这种矛盾的这种美，冲撞起来就很给给我一种很深的印象。反正，然后江口德子的话呢，她有她就是一种成熟女性的美，而且我觉得他其实还自带一种搞笑感。搞笑对我我看过他很多剧，他在这剧里面其实也是嗯，可能女二女三之类的，但是总是能给我留下很深的印象
1: 。嗯，我也是。就其实我是分得清楚他们两个人的，<笑>但是我在我在网上看到有有网友说他们在看到他们两个人同框之前，嗯，还只是觉得他们只是。长得很像的两个人，但在看到他们两个同框之后，就坚信他们两个是同一个人。<笑>
0: <笑><笑>那我不是好
1: 笑
0: ？那<笑><笑>我没有那么夸张哎，我也能够分得清。我甚至觉得他们两个完
1: 全不一样哎、欸，就是我就是能够分得很清。<I> have, <笑>那你不是脸盲
0: ？对<笑>，<笑>所以就嗯，但是我还是想重点。讨论的安藤英，他的穿搭，他的日常穿搭，关键是还有他的，嗯，在剧里面的这种湿发造型，嗯、我觉得都特别的帅。我觉得，嗯，是我可以模仿的对象。对<笑>因为。<笑>嗯哼，因为有说到他剧里面的一些穿搭都是他自己日常的私服，就觉得好酷。我就太喜欢他第三世当那个电视台幕后人的穿搭，就经常都是一身黑，然后特别的随性，特别的休闲，觉得可以模仿。如果你找到同款链
1: 接，其实也可以发我。对，直接发到群里，我也需要。我很需要<笑>穿卫衣也很好看，<笑>就很休闲又又帅气。对，嗯、呃，我记得他就是飞行员培训的时候穿的那身红色运运动服，在《百元之恋》里面也出现过，那个应该也是他的私服。嗯、呃，除了这个造型以外，《百元
0: 之恋》已经很、嗯、很多年以前了吧？好像、嗯、十年了左十年
1: 左右了吧？是。是啊，所以就这这这,这个造型再次出现，就说明你肯定是他师傅<笑>
0: <笑>。姐姐好节约，
1: <笑>姐姐好节约。嗯，就除了这个造型之外，我觉得他戴眼镜也好帅啊。就，嗯嗯
0: ，就第四是当那个科研人员的时候，嗯、是的，有一个声音的转折，就是我们现在要开始聊<么>。<笑>重启人生当中的关于女<笑>女性友谊的这一部分，嗯，在哪一个地方是最打动你的？对，就重启人生这部剧。还有一个很特别的点，就是他是着重去讲述女性之间的友谊，然后男性占的比重就会相比其他剧来说啊，会少很多。然后他们描他描写的这些女性的友谊，就是看起就是在外人看起来会觉得聊的都是一些很日常、很琐碎，甚至有一点点无聊的话题，但是相处起来就会觉得很开心。然后是他们自己生。生活中生活当中一些闪闪发光的点，然后他在剧中有说一句。最后，这些与往常一样的无聊闲谈，不知为何吹散了我的满身疲惫。我感觉我也能够感同身受，就是平常也是和好朋友一起出去玩呀，一起聊天呀，一起吃饭啊，也是讲的都是一些很无聊、很琐碎的小事情，但是就是觉得很开心，就是觉得会吹散了我满身的
1: 疲惫。对，我觉得他们，嗯。小学到高中时期的，呃，友情的一些细节也很真实，就是他们学生时代的时候，小女生之间相互分享贴纸，嗯、呃，还开电视剧讨论会，嗯、呃，还说到，呃，他们三个没有同步追剧的时候，呃，就让已经看了剧的人坚决不能剧透。嗯，会让我觉得，我也是这样，我非常的讨厌剧透，<笑>特别是现在的热搜剧透。我想尝试一
0: 下，<笑>不能理解
1: ，<笑>不经意间的剧透。你，我觉得在一些男性视角作品里面，女性友谊通常都被贬低和弱化掉。嗯，在那些作作品当中，女性的话题总是围绕着男人。家庭还有孩子，但是在这部剧里面呈现的才是我自己真实体验到的女性友谊，女生之间的话题。可以就完全是他们自己的生活，所以这部剧还有一个很好的点，就是他完全没有催婚这
0: 样一个情节出现。就算女主的妹妹都已经结婚了，然后她也去参加了她的婚礼，然后她的父母也好，她周围的朋友也好，也完全没说你看你妹妹都结婚了，你还不结婚？你都已经这么大了，你怎么还不找个人嫁了之类这样的话。<对>这一点我觉得对，因为呵呵我当
1: 时就观看体验非常的舒适。对，因为我
0: 当时。看到就是，他的妹妹的男朋友不是要来家里面吗？然<笑>后我脑海里面反映的第一个台词就是：嗯、哦，下一秒的剧情可能就是他妈和他爸要说，你看你妹妹都结婚了，为什么你？你看你妹妹都有男男朋友准备结婚了，为什么你已经快四十岁了，还是还是像现在一样的单着？但是后面他们竟然没有任何的表示，<对>我就我就觉得天，嗯，<笑>嗯。嗯嗯，有点预期违背哦，<对>而且就是最后他们四个好朋友好像也是完全没有提到谁谁谁要结婚这样一个事情，然后他们四个一起去到了那种高科技养老院，一起养老，<对>一起变老
1: ，真的坐上了可可以飞的<笑>呃悬空的
0: 轮椅。<笑>就重启人生这部剧，就从它的名字就可以看出来，它是一个重生。剧重生类型、穿越类型的这样一种题材，那其实这种题材我们已经看过非常多了。那我们现在想来讨论一下重启人生区别于同类影视题材的一些特别的点。那我先来说，我先和就是国内的同类型的题材来进行一个对比吧。就是国内看过的、印象深刻的，可能有《夏洛特烦恼》。然后还有《乘风破浪》，就是韩寒,寒导演的一部剧。然后这两部都是男性穿越回了过去。然后这两部的男性，一个是利用信息差，然后开始抄袭别人的歌曲，从而让自己走上了人生巅峰。然后另外一部是明明知道自己的妈妈是产后抑郁，然后会自杀。她穿越回了她出生之前的那个时候，她想的依然是啊，我一定要让我的父母在一起，我一定要让我自己出生，就是好像没有去考。考虑到，就算他妈妈会产后抑郁、会自杀带来的一些影响，但是就会到这个时候就会想到“你好，你好，李焕英”，就同样都是穿越回到自己出生之前。然后李焕英想的是啊、呃，我觉得我好像不能给妈妈带来太多的幸福感，那是不是为了妈妈的幸福，我不出生会比较好？这个就是有一定的区别，我觉得。
1: 啊、哦，我我我也看过这几部电影，嗯，嗯《夏洛特烦恼》给我的感觉就是它很搞笑，但它的笑点很恶俗，嗯，也充满充满了一种男性凝视。那《你好李，李李焕英》给我的感觉就是又好笑又很温暖，体现了女性友谊还有亲情的可贵。对，而且我发现，在
0: 就是。就是有这种男性视角的这种重生类电影里面，嗯，大多数的男主他们都是想要通过重生的机会再次走向人生巅峰。我感觉这个背后的本质，其实他们还是无法进行自我认同、自我接纳。他们还是想要以这个现在的社会对于男性的标准，然后去要求自己。嗯，可是他们自己对于自己的一套标准，或者是说他们对于自身的思考，其实我觉得是不够深入
1: 的。就会觉得他们的目的性和功利性都太强了
0: ，对，就是感觉他们好像对他们本身已有的这一世是完全不满意，没有任何满意的地方，然后觉得他应该要成功的，但是没有成功，所以有第二次机会的时候，都是利用这些信息差来让自己成功，但不是，但。利用信息差的时候，但不
1: 是在靠自己而成功的，<笑>就没有自我成长
0: 。对，但是重启人生就不一样，他就算可以开启了好几次人生，他利用的信息差，他也有利用啊，但是做的都是一些很。微小而且是利他的一些小事，就比如说是救了幼儿园的同学，救自己的外公，然后还会救讨厌的老师等等，然后可能也会有他要积功德的这个因素在啊。但也可以看出，就是男的穿越回去之后和女的穿越回去之后，他们做的事情还有编剧的这个视角的一些不同。嗯、那我就再从，因为刚才，嗯。嗯依依，他是从国内的作品的角度嘛，那我就再从国内的呃、国外的那些作品来谈一谈我的一些看法吧。因为我看国内、国外的题材，<笑>因为我看国外的题材的呃作品会比较多一点。比如说呃，应该都挺有名的《恐怖游轮》还有《蝴蝶效应》这两部电影，就主要是走惊悚路线的，但是他们在。作品里面想要表达的，我感觉都是一种类似于人生的无力感，就是我有一种无形的业力在我的背后，他们都在人主角都在自己的人生中不断的重复，但是他们始终无法突破他们的业力限制，就是总给人一种在命运之下我很无力的那种感觉。但是在重启人生当中，虽然这部剧也很有那种典型的日剧风格。但是我觉得可以看到主主角主角们，还有他的一些其他的朋友，他们的整个人生是一个向上的过程，他们的人生方向是掌握在自己的手中的。就我很喜欢
1: 这样充满着主观能动性的这样一种基调的作品我突然想到，嗯，马美在电视台工作的那一世，嗯，想把她重启人生的经历拍成电视剧。嗯，他一开始交上去的策划案都是他自己真实的经历，虽然重过了几遍自己的人生，都还是过着很普通的生活，但导演和制片人就觉得不够刺激，这个剧情不够跌宕起伏。嗯，你都重启人生了，嗯、为什么不去当救世主？最后定稿的就是导演所期望的那样，也和我们现实生活中所看到的这些。刚开刚才说到的一些剧，用风格是很相似的
0: 。对，就是类似于那种重生爽剧嘛，就是有一个爽点在，就是他已经知道未来要发生的事情，然后他要去干一些惊天动地的大事。但是我好像我记得在剧里面也算是编剧对这类型的问题做了一个回应，就是因为他们呃在某一世的时候吧。马美在梦里面问那个美宝和夏姬他们的，就是他拍的那个电视剧好不好看？但是美宝和夏姬就很糊弄学的，<笑>就也没有什么很强烈的反应，也没有什么很深刻的印象，然后就跑了，是吧？我觉得这也算是，对,对我觉得算是编剧对于这部分这种爽文的重生题材，是否真的可以打动人心这样一个问题的回应。嗯。
1: 嗯，对，就是很无聊。<笑>我还想到一个挺有意思的点，就是这个导演说说女主只是呃阻止婚外婚外情的这个剧情太普通了，为什么不当救世主？嗯、呃，这一点在结局里面也有一个回应吧。嗯，因为在大结局里面阻止婚外情这个很小又有点荒谬的举动。就让一飞机的人都得救了。这个时候，马美就对河口小姐说：“说你就是这，你,你就是救世主。”嗯，就有一点讽刺，又有一点好笑。说到同类题材的，呃，影视作品，我会想到我看过的一个视频，它就是以，呃，很有新意，以 vlog 的形式，嗯、呃。呈现了一个打破人生循环的一个故事。这个视频前几分钟看起来就是一个很普通的 v l o g 嗯，就是这个博主去度假旅行，结果就在旅游的这个地方掉进了时间循环。他在这里过的每一天都是重复的，而且很倒霉，遇到的事情都很倒霉。虽然刚开始他很沮丧，但他后来就转变心态，试着让每一天都跟前一天有一点不一样。过了几几千天，他也努力了几千天，终于让原本很丧的一天变得有趣和可爱了起来。最终也走出了时间循环。这个视频里有一个小细节，就是当他还在时间循环里面的时候，他每过一天都在自己的手臂上记录天数。有一次。突然有人问他手臂上的数字是什么意思，他已经写了呃三千多天吧。他回答说：“这是我努力生活的次数。”呃，这个博主在视频的最后还唱了一首歌，我觉得这首歌的歌词也很好的诠释了这个视频的主题。其中一句歌词是这样的：“第五千次的坦率，循环往复吧，涂上色彩吧。” Have a nice day。嗯，你们想想，五千次可能不是很有概念，其实就除以三百六十五，已经过了十几年。那十几年都过着一样重重复的生活。其实想想，嗯，我们大多数普通人也都是日复一日过着重复的生活，每天上班下班两点一线，也很像掉进了时间循环。但我觉得。如果我们能像这个视频的女主一样，试着每天都做一点不一样的小事，就可能会给一成不变的生活带来改变
0: 。嗯，那那我想问你们一个问题：如果套用这个这部剧的设定的话，你们下一辈子会觉得如果转世为人的话是最好的选择吗？或者是你是否可以接受你也自己转生成食蚁兽、海蟑螂或者这种更多乱七八糟的生物吧？嗯，我觉得就是你让我下意识转成食蚁兽啊，转成海蟑螂，我是可以接受的。但是是在，但是是在没有保留人的记忆的这样一个前提下，我可以接受。就如果要带着人的记忆去吃蚂蚁，然后每天在地上爬，我就说，<笑>我就觉得我会，如果是作为这样一头食蚁兽，我肯定会饿死，因为我吃不下，挑食。哈哈哈你像<道>我<笑>人也很想吃蚂蚁吧，就是<笑>，我也不一定呀，<笑><笑>可能。<笑>你们呢？<是>你们会想吗？我我我觉得无所谓了，就反正如果下辈子变成一块石头，我觉得也还行。我觉得我一定会成为世界上最美的石头。<而且 S 1> 就是你保留人的这个记忆去变成一个石头，也是可以接受的，是吗？<而且 S 1> 对呀、啊，因为你。你你保留人的记忆，你只能体验到人所能体验到的嘛？就是你的感光感官也是专门为人体设计的，所以你的体验都是围绕着人。嗯、但是如果你是石头，你作为人，你是无法体验到石头他的一个观念或者是他的感受的。我觉得，那你你就同时具备了两种两种体验的感受，你知道吗？<笑>就你你再用这种两种的体验感受去对比，就。还是比较有趣的吧
1: 。说到，<笑>可能是我想要太天真，但应该还不错。嗯嗯,嗯，就是说到变成石头，我想到了那个《瞬息全宇宙》里面，你们有看过吗？对，就是变对<有>变成石头就会感受到平静。<笑>非常平静，就是那一段，<笑>整个我是一个有 Google Eyes 的石头，
0: <笑>对，就是感觉整个宇宙好像都安静了，就是 peace。嗯，对，所以我看那部剧以后，我觉得，嗯，其实当石头也还
1: 可以。<笑>对啊，我觉得那个石头很可爱耶。<笑>嗯，我<对>就觉得，就嗯，当人也没有好到哪里去，嗯、说不定其他的生物也觉得人类很蠢。
0: 没有啊，我觉得我我现在觉得当然还行，就就渐渐开始发现做人的乐趣。<笑><笑>刚才刚才说的就是下辈子转世成人，就是是一定是最好的选择嘛？就其实他剧有没有最好的选择。对，他家剧剧里面也有说，就人之所以下一世还想当人，是因为他这一世是人，他不想再去做出改变了。然后他也讲，乌鸦下一世还是想当乌鸦，可能食蚁兽下一世还是想当食蚁兽。就大家是没有体会过其他生物的生活，就还可能会觉得当人是最好的吧。那如果有机会，假设你选择一个。就是你再重启一次你自己今生的人生，那你们愿意吗？我可能不太愿意了。就是<笑><前><笑>就是可能这几年的经历就是一直在重复，它没有新的东西。特别是疫情开始后的这几年，就感觉我就是连神我都没有出去过，<笑>就每天就是上班、下班。然后下班以后玩手机就没有什么太大的一个变化，就会对重复这种设定稍微有一点抵触吧。但就是但想一想，如果就是真的可以开启第二次的人生，然后我带着二十多岁的记忆。去过小学，然后就会觉得小学的题目就剧里面写的简单的好笑，然后带着这二十多岁的体验去过度过青春期的时候，就会觉得嗯，因为你你现在去看到你青春期写的一些东西，然后想起你青春期。做的一些事情，你就会觉得哦，当时我是在想什么啊？当时是不是,是不是有一点不正常啊？<笑><笑><笑>对，然后如果是二十多岁去看周围十几岁看他们做的那些事情，然后他们那个的体验的话，也会觉得嗯，其实是正常的，就是青春期就是这样的
1: ，<笑>就会觉得小学机<笑>。<笑><笑>你刚刚说那个呃。穿越回去做小学生的作业，题目简单的好笑，我就会想到柯南。柯南，就是高<笑>高中生的灵魂，小学生的身体，然后做了很多应该至少有二十年的小学生作业。那其实我没有看过柯
0: 南，我也没<笑><笑>看了几集，略微的。<笑>我看过片段吧，就是微博上的一些很有名的一些片段吧，但没有看过完整的电视剧。那步步呢？你如果
1: 有这样的机会，你会愿意吗？就我会觉得很难决定哎，因为不想再过一次这辈子，就跟呃依依刚才说的原因是一样的，就觉得现在的人生按部就班的没没有什么意思，就想尝尝试更多的可能性吧。那如果再过一次的话，嗯，也会觉得如果我在。同样的出场设置的基础上，想试一下能不能做出更大胆和叛逆的选择，想看看能不能过得比第一次更好、更快乐吧。反正对于我来说的话，因为我看到这个问题，其
0: 实我又想到另外一部电影，叫做《时光恋女人》，我不知道你们有没有看过。就时空就是那个电影里面主要就讲的就是，嗯，男主角他遗传了他的家族的。特异功能就是，呃，他可以在这一辈子当中让时光倒流，然后就是再重新，相当于在这一生里面再重新过一段某个特定时光的经历嘛。然后他的爸爸有告诉过他，如果他获得这个能力的话，能够得到幸福的关键是什么？就是你再去过一段你的之前。感觉很糟糕的经历，但是你用第三人第三人称的视角去看你的这段经历，你就可以获得幸福。所以，如果是我的话，我就会想要以这样的方式再去过一遍我自己的人生，或者是，嗯，也可以让自己在第二次重启的人生当中也变得更大胆一点，更勇敢一点。那如果真的可以重来一次，你想做出哪些改变呢？呃。我可能会想去组建一个专业的乐队，去出唱片
1: ，想成立一
0: 个公司或者是工作室。但是我觉得，<搞>嗯，搞音乐。<笑>对啊，因为我很喜欢。那你们呢？<笑><笑>就是我这个应该也是跟你们两个有说过，我到目前为止，就是这二十多年的人生，到目前为止，最后悔的事情依然是选了理科。就我对物理、化学这些东西真的是没有太大的一个兴趣，然后从中也体会不到任何的乐趣。就我学起来很痛苦，所以如果真的能够重来一次的话，我会选择文科，然后想从事一。一些比较富有创造性的工作，比如说像什么策划呀、啊、做广告啊，就是这种创造性的东西。还想干的就是保洁，或者是这<笑>跨度有点大，的，或者是家政，因为我自己很喜欢，就是东西变干净，然后变整洁的这种过程，会觉得很解压
1: 。但不不能。Um. <笑>我的话，就是刚刚一一说到，兴趣真的很重要，所以我也想选择我最感兴趣的，是设计和美术类方面的专业去进行一个系统的学习，因为我平时看到一些有设计感的、嗯、配色很好看的，呃，包装还有海报都会。特别留意一下，然后看到这些嗯、呃、好看的画手画的画也会保存下来，所以就很想再系统的学习一下。嗯，工作方面的话，因为我现在的工作我是非常的厌恶和反感的，也很讨厌这种枯燥的嗯坐<笑>、呃、班的感觉，就不想再给别人打工了，想做。想自己当老板，想做更有创造力的工作，自己给自己赚钱。嗯哼，嗯，因为我现在自己做主我现在的工作会让我觉得，嗯，就是不能给自己带来成长，会有自我消耗的感觉。嗯，所以我会想，真的有
0: 人喜欢自己的工作吗？我想问一下，<笑>但我有去网上搜过这个话题，<位>我我真的搜到有人真的很喜欢。好厉害！就是我说的喜欢的工作，就是我们现在做的这种，就是坐班，<咳>然后都做喜欢上班嘛，有的事情，就是对，然后就是不能够去提升自己，然后还会造成一些身体上的一些病痛啊之类的。真<笑>的，不如我们在
1: ，那不如我们挖个坑，之后的某一期我们会聊到工作这个话题
0: 。好
1: ，立个 flag。对。
0: 回到刚才的这个话题，其实我觉得，如果大家现在都有一个比较怎么说呢，厌恶的事，但是又有一个比较自己比较向往的事，为什么就不好好利用我们这一这一轮人生？然后就从现在开始可以去做这些事情，而不是说我要幻想一个我要第二轮，嗯、我要再重新来过一次，我会怎样？而且首先，我不知道我有没有第二轮人生。第二， yeah, <应该 S 1> 我觉得我们到现在，不<笑>我不知道。但是第二，我们现在其实我们的人生时间的长度还挺宽的，就我觉得我们还有足够的时间。<对>像你说，你刚才你要搞音乐，然后步步要当画家，然后我要干保洁，其实都可以从都可以从现在搞搞音乐。<笑>其实搞音乐只是其中一个点。我现在，我现在其实我列的一些其他的东西，我现在已经开始做了。我觉得。这样开始，开先开始做，不管他做到什么样，有
1: 这样的一个行动力就很好、嗯。对，我觉得我们做这个播客也是一个起点吧，一个改变
0: 。对对，对所以我们创建这档播客也是为了给自己一年的时间，以这一年的时期为实验周期，从创建播客开始。发现自己，探索更多的可能性。那今天的节目就到这里，谢谢大家的收听。如果你喜欢本期节目，欢迎在小宇宙、网易云音乐 APP 点赞、评论、留言，关注我们的同名微博和小红书，也可以投稿至我们的邮箱 runonepodcast at 幺二六 com， 分享你的想法与建议。同时，也欢迎大家订阅关注 Round One 这档节目，并分享给你的朋友一起使用。我们下期再见啦，拜拜！拜拜。
1: Hello，Hello，Test， 呃，还
0: 没有结束。对，因为在呃这一期节目的最后的最后呢，我们也计划留了一个小小的彩蛋。因为这一期播客，或者是说我们创立这个播客的原因，其实是带有一些实验性质的。我们会给自己为期一年的时间，然后来看看我们最终的一些成效。那我们呢，也计划了给未来。一年以后的自己留下一封信，我们想把这封信呢也当做是送给未来以后、未来一年以后的自己的一份礼物。那我们接下来就会把呃我们自己所写的信的内容，呃通过播客的形式记录下来。那那又从我开始，那<笑>、呃、我的。题目开始，写给一年以后的自己的一封信 ，to 亲爱的未来一年以后的阿金，我想先说一直以来都辛苦了。不知道过了一年，你离你理想的人生更进一步了吗？还是在这一段时间之内就已经实现了心中所想呢？其实我没有什么多余的话想对你说，呵呵因为在一年之前。你就已经渐渐找到那个可以解答你内心疑惑的答案之路，所以现在的我对一年以后的你也很有信心。虽然很想在这里给你留下一些面对未来副本的锦囊妙计，但是我大胆猜想，一年以后的你肯定又会比现在的我更进一步了。那我又能给到什么好的建议呢？可是我还是希望，如果未来不论是不论是不是一年以后的你看到这封信，至少可以在心情很淡的时候，获取一些能量。而现在的我，就相当于把这一部分的能量储存到了这封信中，说不定未来的你有一天打开，可以有所补充和收获。现在的我已经开始学会如何去真正爱自己和接纳自己了，这个习惯我也依然会为了未来的你而保持下去。所以现在的道路看似狭长，其实给我的感觉却如同《海贼王》里的伟大航路一样，好像我驾驶的梅利号驶入了一个恰好的方向，而我似乎也有办法在航船偏离方向的时候及时调整船舵。所以未来的你应该要更放心。还有我老生常谈的。的话，你可以更勇敢，因为我现在也和你一起努力着。在一年以后的宇宙中的你，不是一个人。回忆以前的那个自己，一直在寻找一个可以让内心得到安抚和依靠的东西，也找找过人，尝试过事，但是兜兜转,转转才发现，一直可以依靠的是自己。所以，另一个你需要记住的点，无论如何调，无论如何，一定要调整好自己的频道，让心里所有的我都坚定地朝着一个方向前进。方向的判断标准，只要是能够让你真正快乐的，就足够了。而且这也伴随着另一个要求，希望你对自己尽可能的诚实。以前我在十八岁的时候，也给现在的我、未来的你写过一封信。以前的我希望现在的我。可以更好的生活，希望我可以想到解决迷茫困惑的方法，想要尽力填补自己的认知空白，也想要拥有一处最亮的闪光点，可以让自己受到瞩目。如果按照现在的情况作答，除了早睡之外，即使我没有做到，也会一直加油变得更好，朝着三点零版本的自己进发。虽然现在的我有时还是会被工作、感情、家人、朋友的事情困扰，有时候也会让自己无意中。陷入低落情绪，甚至去逃避问题。就算以后还会这样，也希望你也可以给自己一点时间。毕竟我已经决定活到八十八岁，来日方长。我把对你的祝福留到最后来说。希望你尽情的去体验一切，看似好的、坏的、开心的、难过的，游戏人生，放轻松。呃，这封信是我在二零二三年三月十二号的晚上快接近两点钟的时候写的。然后，以上就是我的信件内容。下一个。<笑><笑>嗯不评价吧，嗯、直接下一个嘛。不评价我不知道啊，你们想评价就评价吧。我<笑>我现在已经评价吗？脚趾抓地，脚趾抠地。没有啊，我觉得很好。我觉得就是我觉得很，就是听起来就觉得你你你已经很感觉不不是特别的迷茫了，你已经很坚定了。<笑>因为。我就想像说的嘛，就是想把，哎，我还是想为自己未来的自己提供一些正能量。
1: <笑>嗯哼，嗯哼，感觉还是很很有力量，对，很诚恳，很真诚。嗯哼，嗯，好，下一个，还、嗯、不如就下一个吧。<印><笑><笑>我我有一个印象深的点，就是你说你想活到八十八岁，为什么这么具体呢？<笑>
0: 因为我之前跟我的一个朋友说过，我说不如我们到四十岁还是三十五岁，我们就去相约自杀，就就有有,有做出这样过的决定过。但是后面我们不知道为什么，好像要延期到五十岁，然后再延期到五十岁。他说：“他说啊，我不行了，我要延期到五十岁。”我说：“算了，我已经不想和你一起自杀了，我真的决定活到八十八岁。”这是很吉利的一个数字，对对对，我这个数字就是因为很吉利吗？讲起来比较顺口，只是想活得比较老一点，不想这么年轻就英英年早逝，知道吗？我想活到一百零六岁，嗯，那我祝福你。又是为什么呢？<笑>因为活到一百零六岁的时候，我就活了三个世纪了。这样。哈哈哈！一百零六岁，你一百零六岁是几,几年呢？就是二十二世纪的第一年
1: 。哦，就见证第三个世纪的开始。就二十二世
0: 纪活一年，也也算是活了一个世纪吧。就是。<笑>那那我就再次投胎和你相会，<笑>祝福我哎可以活到一百零六岁，<笑>祝福你阿门。啊、<笑>好，那下一位，
1: 下一位，<笑>啊、我有点紧张。好的，那我也开始。嗯哼，嗯，嗯嗯一年后的。自己哈喽，这里是二零二三年三月十一日，周六早上七点半，我也就是一年前的你，坐在没有开灯的卧室里面给一年后的你写信，有一种开学前一天的早上不作业的感觉。为什么会这样呢？因为十天之前，三月的第一天，你决定和两个新朋友做一档播客。上周六你们线下面基聊了聊怎么做播客，这周六是你们第一期播客的第一个任务的第一个 deadline。果然 ，DDL 就是第一生产力。过去的一周里，你白天打工，晚上追剧，看起来似乎和之前上班的任何一周都没什么区别，但实际上，这五个工作日的每个晚上。你都正在完成你们第一期播客的另一个支线任务，就是边看日剧《重启人生》边记录 reaction。这听起来好像也没什么大不了的，但我还是想说，恭喜你终于迈出了第一步。这里有一个有一个好词好句的摘抄 ：Better late than never， 就是想做的事情一定要开始去做。晚一点也没有关系，搞砸了也没有关系，完成比完美更加重要。所以你需要一份糟糕的初稿。所以我们来到了这里。一年后的你还在做这档播客吗？如果还在做的话，二零二四年三月份的播客选题就有了吧？就叫“请回答二零二三”，给自己写一封回信吧。过去的这一年，你有在坚持阅读和创作吗？有好好记下你那些杂乱无章的跳跃思绪吗？这里还有一处好词好句的摘抄，阅读为我们的感受命名，这是严姨，就那个脱口脱口秀，呃，双胞胎里面的严姨在人物采访里面写的一句话，嗯，很我觉得很感同身受。呃，另外一句呢是写作是对生活的二次咀嚼，这是英剧《伦敦生活的》的呃编剧菲比写的一句话。我觉得这些形容都好妙，不管是写作还是画画还是做播客，都是整理思绪、记录和再创作的过程，让他们看，让他们从看不见、摸不着到有形状、有颜色、有声音，让模糊的感受变得具体。从悬浮在脑海中到缓缓的落地，努力寻找最适合你的表达方式，大胆的去尝试创作吧。过去的这一年，你有把视线从电子屏幕上挪开，好好看看这广阔而丰饶的世界吗？坐电梯、上厕所、吃饭、走在路上，都一刻不停的刷社交软件。不一定可以让你随时都获得最新鲜有趣的资讯，反而有可能习题腱鞘炎和干眼症。在智能手机和碎片时间的概念出现以前，这些琐碎小事也是构成你日常生活的片段之一。保持对世界的好奇心，多多观察和记录遇到的人和事吧。过去的这一年，你有为了实现财务自由？付出实实在在的努力吗？口口声声说讨厌现在的工作，把辞职放在挂在嘴边，结果还是每天早上七点起床挤地，还结果还是每天早上七点起床挤地铁，面无表情的在工位上敲键盘，写下一堆垃圾话。晚上七点到家躺尸刷手机吗？你甘愿让时间在这样麻木的忙碌中流逝吗？不要掉入这种无聊的时间循环里啊。不迷信祈福、起伏许愿和运气，相信实现愿望是要靠自己争取的你。你倒是给我拿出一点这次要动真格的干劲啊！过去的这一年，你有诚实的面对自己、取悦自己，而不是他人吗？在职场或是任何一个需要面对男性权威的场合，你还会，你还会不会不自觉的讨好和妥协？有没有摒弃掉本能的性别表演行为？有没有尽力的在每个当下都掌握自己的话语主动权，直接且自信的表达自己的想法与感受？过去的这一年，你有？保持愤怒和清醒，勇敢地和依托答辩一样的生活斗争吗？看见自己，也看见其他普通人的困境，保保持清醒的知觉，不要沉默，不要装傻，不要害怕，去做哪怕一点点力所能，去做哪怕一点点力所能及的事情。一年后的你，如果没有继续做播客了。你能够接受自己的平庸，有无数次重新开始的勇气吗？重启人生就在此刻。最后祝福你勇敢且自由，期待你的回信。二零二三年三月十一日。哎、欸，我觉得你们都写得很好
0: 呢、欸。<笑><笑>相信你，你也可以的。<笑>不、啊、你这一段哦，你这一个真的可以当做二零二四年三月那一期播客的主题，就是请回答，因为你真真的提了提了很多问题。<笑>嗯嗯，我觉得。我一直一时不知道该发表什么样的感受，我但是我想说的是，这个感受是好的，因为我听你念到后面以后，我其实还蛮感动的，就能够看到你自己对于未来的规划和决心。但是我觉得其实信件内容挺私人的，嗯、我我我并不像给出太嗯过多的反馈或者是说评价。<笑><笑>我也觉得写的很感动。对，到我了吗？<笑>突然突然有点怯场<笑>
1: <笑>。念的时候真的会有点紧张
0: 。对，好，那我开始写给一年后的自己的一封信。一年后的自己，你好。前段时间你在微博上刷到有人咨询一位心理学家，他说自己孩子初中时成绩很好，但上了高中之后成绩便开始垮。那这位心理学家的回答认为，孩子其实很聪明，所以知识概念一眼看过去就以为自己懂了，但懂得非常浅，大脑已经不习惯反复的思考。你觉得可能真的有这样的因素？高中以前的知识。浅显易懂，你又足够聪明，不需要多余的思考和练习就能处理得游刃有余，以至于上了高中之后，你依然维持着这样的思维习惯，做了两道题便觉得自己懂了，未经深度的思考、理解和消化，考试结果自然便差强人意。这样的思维习惯甚至影响到了现在的你。高中毕业后的这十年，过得好像梦一般的不真实。醒来的那一分钟记忆最深，但过了十分钟就忘得一干二净，好像从未发生过。其实细细想来，这些年来你体验过的事情、看过的书籍与影视真是不少，但大部分都是真听、真看，很少真感受，有思考。但不多，也不深，而且大多杂乱，也不曾记录。所有感受都轻飘飘地浮在面上。你很少去输出自己的观点和看法。这封信可能是这么久以来你写过的最长的东西。当然，前面也说了，你足够聪明，学习接受新事物的速度很快，会有一些新奇的想法和视角，富有创造力，能够注意到周围环境中的细节，记忆力也。也很不错，在提前有准备的情况下，表达自然、清晰、流畅，不怯场。就感觉这一段好像在写简历，<笑>这些都是你想要做播客的初衷。你想要有更深刻的思考和理解，想要拓宽思维，打破信息差，想要勇敢地表达自己的看法和观点，想要做到持续的输出，想要变得更加有行动力。希望你在未来的一年以及今后的日子，要记得这些初衷，并付诸于行动。一年后再读这封信时，希望你和小伙伴们的播客已经更新了十七以上，看过的书、电影、电。视。电视剧都能有实质性的记录与输出，继续学习，比如英语的加强和日语的入门。在生活上，希望你能早睡早起。不再为了只是刷手机而熬夜，不要再熬到眼睛都睁不开了也舍不得丢下手机，还要多多运动，拥有一个健康的体魄。同时，也希望你在今后的日子里要保持清醒的头脑，保持真诚、谦卑、善良，要一直学习下去，一直创作下去，做一个让自己满意的人。继续向前走，不要停留。这里借用一句台词来作为结尾吧：“往日暗沉不可追，来日之路光明灿烂。愿我们都拥有光明的未来。”好
1: 了，<笑><笑>我们都有光明的未来，嗯、都有光明的未来。<笑><笑>好、嗯，好，那就那我。嗯， oh, 就是我想说，我在信最后说的就那句话，说重启人生就在此刻，也是对这期播客这个标题的一个回答吧。嗯
0: ，点题了，哎，<笑><笑>那我们这一期的节目就正式结束，正式结束了，拜拜。手をつなげば怖くないから、そこまでも前は弱くないから、でもいつまでもそば。